0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido analizamos al matador Definitivamente a pesar de la fiesta en las tribunas Tigre volvió a jugar mal y la historia señores se repite Empatamos 3 a 3 contra Mitre de Santiago del Estero Lamentablemente un paso más lejos del objetivo Mi nombre es Germán K. Y también me acompaña Diego Cabral de Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: Ni te voy a contestar cómo estoy. La verdad es difícil de explicar lo que uno siente en este momento. Me parece que definitivamente perdimos el rumbo. No los hinchas, sino a nivel objetivo, digamos. Quedamos fuera de un torneo que era una chapa en esta historia. Pero este, hoy, en el famoso objetivo, en el, en el objetivo primordial y demás... Perdimos totalmente el, el rumbo.
0: Como siempre, seguinos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora lo que venimos, analizamos el partido.
1: Un empate que eh, nos aleja, como decíamos en, el, en los títulos, en el inicio del episodio, del objetivo primordial. Vos pensá que usted, que está del otro lado, vos que estás del otro lado escuchando, sabías, como todos nosotros, que si Tigre ganaba hoy, dependía de Tigre, no había que apelar a nada. No había que prenderle una vela a ningún equipo para que le descuente puntos a algún rival. Era solo de Tigre. Todo de Tigre. Hace unos episodios atrás, en la primera rueda, sobre todo final de la primera rueda, se me ocurrió hablar de fin de ciclo. De un equipo que no encontraba rumbo. Dimos pruebas confirmadas, datos, no, no, no opinión, como se dice. que Tigre iba perdiendo? En un arranque furioso que parecía que íbamos a ganar el torneo de punta a punta, empezamos a mostrarnos cada vez más irregulares y a perder puntos. Puntos que primero fueron un puñado y que después hicieron una bolsa de puntos que dejamos en el camino. Pero sobre todo, esos puntos que se perdieron, fueron en general contra equipos que están muy por debajo de la zona donde está ubicado Tigre. Y hoy es uno de esos casos. Mitre está tercero de abajo para arriba en la tabla de posiciones. Vienen Mitre, Chacarita, Chicago. Nos toca jugar contra esos tres equipos, no en, en orden consecutivo, pero nos toca jugar contra esos equipos con los cuales perdimos puntos con todos. Salvo con Chicago, que ganamos 1-0, que es el peor equipo del, del torneo, podríamos decir, o por lo menos de nuestra zona. Hoy, que era ese día para decir, vos ya en la previa decías, si Tigre gana, dependía de Tigre. A la vez, y por lo demostrado a lo largo de todo el torneo, me parece que no lo podíamos decir tan convencido. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el torneo, cada vez que Tigre dependió de Tigre, no rindió. Y hoy fue una prueba más. Un partido que a Tigre le costó desde la... Se mostraba siempre con una actitud superior a su rival, que se mostraba peligroso también de su limitación. Un equipo que ganó un solo partido como visitante en lo que va del torneo, si bien es cierto que venía de golear a Quilmes, pero está en el fondo del mar. Tigre arranca con un gol de Blondel, un gol de Prieto, luego de una expulsión de uno de los jugadores de Mitre, que en definitiva vos venís como visitante a jugar contra uno de los equipos candidatos, te quedás con un jugador menos, te meten dos goles uno atrás del otro prácticamente, vos decís, lo único que pensás es cuántos goles le vamos a hacer. Al poquito tiempo de que Tigre convierte el segundo gol a través de Prieto, descuenta Mitre y se vuelve a poner en partido pero por incapacidad creo que de Tigre, que nunca supo cómo manejar un partido. Recordamos Germán en aquella oportunidad cuando Martínez dijo que le había costado jugar contra un equipo con 10 porque era la primera vez y no sabía cómo administrar esa situación. Bueno, ya teníamos experiencia. Hoy, otra vez, resultó o terminó siendo más difícil para ti enfrentar a un equipo con 10 que con 11. Tal es así. Que Mitre termina dando vuelta al partido. Y se pone 3 a 2. Contra la hinchada que no... Yo creo que no entendía lo que pasaba adentro del campo de juego. Porque creo que nadie esperaba que Mitre dé vuelta el partido. Y terminamos empatando con un gol de Magnín de penal. Un penal que vio el árbitro, solamente. Sinceramente, y hay que decirlo. Porque ayer, o al fin de semana, así ayer, cuando... A Almirante Brown no le cobran un penal un metro dentro del área, el árbitro cobra tiro libre un metro afuera, hoy a nosotros nos dan un penal que me parece que no, no existió ni en victoria ni en ningún estadio de fútbol argentino. Eh, hay que decirlo, y también para tener en cuenta de que no nos tenemos que enganchar tanto con ese tema de perjudican a uno, benefician al otro, eh, como te digo siempre, si vos te cobran un penal en contra pero vas ganando 3 a 0 o te anulan un gol y vas ganando 3 a 0 y va a quedar como anécdota o como una marca. Uno trata de poner optimismo para decir, bueno, quedan cinco fechas, quedan 15 puntos. Hoy arrancábamos el episodio diciendo, si Tigre ganaba, dependía solo de Tigre. No tenía que esperar, ni siquiera mirar resultados de otros partidos, porque Tigre ganando todos los partidos se encaminaba directamente al primer puesto. Ahora, ¿cómo hace Tigre para ganar esos seis partidos? Contando el de hoy. Bueno, ahora quedan cinco, pero ya no depende de Tigre directamente. Insisto, y lo vengo diciendo hace varios episodios también, tampoco Almirante va a ganar todos los partidos, de hecho hace tres que no gana pero el tema es que lo que preocupa es lo que transmite el equipo desde adentro de la cancha. Poder rescatar a Blondel, si querés, Poder rescatar a Prieto con trepar constantemente, eh, Poder rescatar a Proti de la última línea o sea de la línea más ofensiva vamos a dejar el análisis ahora del tema de la formación en sí para dos minutos más adelante
0: Vamos a lo mejor y a lo mejorar.
1: Hermano, vamos a, a caer en, en un himno de, de cancha. Lo mejor que tiene Tigre es su gente. Más allá de lo que decíamos recién de la actitud de Blondel, de Prieto, de Proti, me quedo con la gente que llenó prácticamente el estadio un martes a las 5 de la tarde, un horario inaceptable por cualquier dirigencia de un club que está peleando un campeonato. Me parece que ahí también... Tiene que haber una autocrítica, algo que no existe en Tigre hace tiempo, a nivel dirigencial y a nivel eh, cuerpo técnico, ¿no? Porque hace minutos nomás Martínez dijo que el equipo jugó bien y mereció ganar. Se metieron tres goles, un equipo con diez. Bueno, tendremos distinta visión de lo que es jugar bien eh, al fútbol entre Martínez y yo, pero bueno, evidentemente no... no no creo, si bien hubo un par de jugadas, un tiro del palo, las que pierde Magnín solo con el arquero mano a mano después del rebote que le queda. Esto es una jugada insólita para un goleador como él, pero cosas que pueden pasar, pueden pasar. No deberían, pero pasan, lamentablemente. Es lo que pasó hoy, es lo que se vio. Y a mejorar. ¿Cuánto margen queda para mejorar? Siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar algo. Ahora, vamos a la formación inicial. Aparece... Marinelli en lugar de rojo Por una cuestión de peso y de historia, me parece que el cambio pudo haber estado bien. A rojo se lo había visto algo inseguro, sin cometer errores graves, pero con algunas falencias en los últimos partidos. Y tenés un arquero como Marinelli, un arquero campeón, eh, que estaba destinado últimamente a jugar Copa Argentina. Te quedaste sin Copa Argentina, ¿qué haces con Marinelli? ¿Lo mandás a la casa? ¿Lo pones de titular? Me parece que es un arquero con experiencia y que tiene algún que otro logro en Tigre. El resto del equipo ya sale de memoria no hay mucho más para, para criticar y acá los cambios la salida de Celis por González Metili. ¿En qué termina esto? En que sale González Metili y vuelve Celis. O sea volvemos al cambio por cambio, volvemos a cambiar al jugador que no rinde por el que sacaste por no rendir en el partido anterior Tomás Fernández por Zavala, otro Jugador que permanentemente alterna entre titular y suplente, Zavala. Con Tomás Fernández, que es cierto, eh, bajó mucho el rendimiento de lo que fue en la primera rueda. Si bien es uno de los goleadores muy lejos detrás de Magnin, pero es uno de los que más ha convertido en lo que va del torneo. La reiterada modificación de Prediger, sacando, me parece que también es uno de los jugadores claves y eje de este equipo. Y para cerrar como broche de oro a este desastre que fueron los cambios de hoy, el reemplazo de Blondel por Fara. A los 48 minutos sobre un total de 50 que se iban a jugar, este, cambias un 4 por un 4. Me parece lo mejor que se podría hacer es volver a ver el partido para analizar ciertas cuestiones, para verlo un poco más frío, pero me parece que es un cambio inaceptable cambiar un 4 por un 4 faltando nada, porque lo único que terminó siendo fue perder tiempo. ¿Cuántas intervenciones tuvo Fara? Y vamos con esto, o sea, tuvimos un mercado de pases en el medio del torneo. ¿Qué se aprovechó de ese mercado de pases? En un primer momento nos pareció una buena incorporación Celis que había tenido buen rendimiento en los primeros partidos que jugó. Después fue decayendo. No caemos solo sobre Celis porque todo el equipo fue decayendo. Inclusive Menosi, que vos también lo nombrabas. En un momento fue eje y hablamos que cuando él jugaba bien, Tigre jugaba bien, hace rato que está desaparecido, caminando la cancha. Inaceptable para un jugador de su jerarquía y para, una, para un momento en el cual se encuentra Tigre que tenés que dar un plus. O sea, si das todo, tenés que dar un poquito más. Porque la historia y el momento lo exigen. Necesitamos llegar a terminar primero para jugar la final y volver a primera. No hay otra excusa, no hay otra... No hay otra alternativa, no, no, no se acepta otra posibilidad. Si me decís, ascendemos por reducido, lógicamente voy a estar feliz porque mi felicidad es que Tigre esté en primera, que sea campeón de primera y la gloria para Tigre. Pero como decís vos hoy, ¿qué expectativa podés tener con lo que vemos? ¿Cuánta esperanza, cuánta este, ilusión podés tener? Me parece que es muy poca.
0: Y ahora sí, tabla de posiciones y el próximo rival, ahí Atlanta, en Villa Crespo
1: Exacto, Germán. Tenemos que decir cómo me duele leer toda esta tabla de posiciones. Almirante Brown, 52 puntos. Quilmes, 48. Tigre, San Martín de Tucumán, 47. Nos venimos cayendo y no paramos. ¿eh? Agropecuario, 44. A tres puntos de Tigre. Un equipo que ni lo nombrábamos hace varios episodios. Belgrano, 42. Gimnasia, 41. Hoy a las 21.05, Belgrano va a visitar en Mendoza, Gimnasia. En la zona B tenemos que decir que Güemes volvió a la punta, en este caso compartiendo con Barracas, la primera ubicación con 45 puntos, Perro 44, Independiente, Arriba David, Adrogué 43 puntos. Próxima fecha será la número 30 de esta primera nacional, el lunes 18 de octubre, en otro horario fácil para la gente, ¿no? Lunes 15.35 en Villa Crespo, Atlanta va a recibir a Tigre, un equipo... ...con el cual empatamos 1 a 1 en victoria... ...otro de los partidos que Tigre regala puntos increíblemente... Atlanta está en el octavo puesto con 34 puntos... ...sobre 28 partidos jugados... ...viene de perder en condición de visitante 2 a 1 con Quilmes... ...3 sin ganar como local... Con un récord de 3 triunfos, 8 empates y 3 derrotas en esa condición. cuatro sin ganar en general. Y los últimos partidos en condición de local fueron... 1-1 ante Gimnasia, 1-1 ante Temperley y 0-3 con Agropecuario. La verdad, ya hasta me da miedo decir las estadísticas de los rivales. Porque dijimos, Mistres era el peor visitante del torneo. Nos hizo un partidazo y parecía el Barcelona. Esperemos que se corte definitivamente la racha de Tigre que pueda volver al triunfo. Para la próxima fecha... Decimos que vuelve al Arcón, que ya cumplió la fecha de suspensión, pero nos quedamos sin Lucas Menor.
0: Y, nuevo... y así finalizamos un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Vamos a volver la semana que viene, el lunes, momento después del partido contra Atlanta. Nos vamos
1: Germán, esperemos que podamos comentar un triunfo y me voy a quedar, quiero saber, hago la pregunta, ¿nos vamos a quedar con la incógnita de saber cómo juega la borda?
0: Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo.